0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Chères auditrices, chers auditeurs, J'espère qu'à l'écoute de cet épisode, tu te prépares à mettre de la joie et de l'optimisme dans ta vie et dans celle des gens autour de toi. Pourquoi je te parle de cela Parce que je pense que d'une façon ou d'une autre, on peut toujours être actrice et acteur de sa vie, de la façon dont on perçoit les choses que nous vivons et, pour parler de l'apprentissage de l'anglais, on peut être actrice ou acteur de comment se passe cet apprentissage. Chère auditrice, cher auditeur, aujourd'hui, je viens te dire que l'ingrédient secret de ta réussite en anglais, c'est toi qui le détiens. Découvre-le à l'écoute de cet épisode tiré d'un webinaire que j'ai fait il y a quelque temps. Bonne écoute. Euh, pourquoi en fait euh, je me penche sur ce côté développement personnel euh, Alors il y a plusieurs choses dans le développement personnel. Pour moi, il y a d'une part la connaissance de son cerveau, pour en faire euh, ce que j'appelle son allié. En fait, le cerveau, euh, il y a, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein de choses en jeu euh, lors de l'apprentissage. Et ce n'est pas juste, euh, j'étudie, j'apprends, et puis euh, soit j'y arrive, soit je n'y arrive pas, soit je suis doué, soit je ne suis pas doué. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. Et, euh, tout ce qui est euh, mécanisme d'apprentissage euh, par rapport au cerveau, c'est-à-dire tout ce qui est mémorisation, tout ce qui est euh, besoin de répétition, besoin de familiarité, besoin d'associer euh, ce qu'on découvre avec ce qui est euh, connu. Donc, ça, c'est tout, ce euh, tout ce qui est un petit peu par rapport aux, aux besoins du cerveau, donc le côté, on va dire, un peu neurosciences, euh, le besoin d'habitude aussi du cerveau, puisqu'en fait, euh, on on peut, dans notre personnalité, se dire « j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de, euh, de tenter des choses nouvelles. » Mais en réalité, notre cerveau, il aime ce qui est familier et confortable euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, ça lui permet de se mettre en mode pilotage automatique, donc ne pas être en permanence, être en train d'interpréter de, des informations euh, différentes. Et ça lui permet aussi euh, quelque part, d'assurer notre survie, puisque ce qui est connu est familier, donc ce qui est familier est maîtrisé, et donc, encore une fois, ça ne nous oblige pas à développer des compétences où on va devoir euh, euh, un petit peu se, se mettre à l'épreuve et, et, et justement être dans ce côté survie et non plus, je sais, je maîtrise et donc je, je peux avancer confortablement et j'en suis dans une zone de confort. Donc le cerveau, il aime ça, euh, tout ce qui est un petit peu euh, familiarité, euh, pilotage automatique. Et il a aussi besoin de tout ce qui est euh, simplification. Et justement, ça vient de ce côté habitude, ça vient de ce côté pilotage automatique, c'est-à-dire qu'il euh, faut que ça soit noir ou blanc. Euh, je comprends ou je ne comprends pas. Et si je comprends, je suis en pilotage automatique. Et si je ne comprends pas, je, suis, je me mets un petit peu en, en, en mode décryptage survie. Enfin, J'opère je me je, je des mécanismes de, de défense et de protection. Donc, il a besoin de simplifier les choses. Il a besoin de plaisir aussi. Et il a besoin de détente pour être rassuré par rapport à, justement, euh, l'environnement, de se dire que tout va bien, qu'il qu est en train de, de maîtriser la situation, puisqu'à partir du moment où le cerveau est, est détendu, euh, par exemple, on apprend mieux. Si on est en situation de stress euh, ou si on est en situation d'inquiétude, de, 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 de panique ou, ou même de, de colère, là, ce qu'on qu peut appeler une grosse émotion, on perd nos moyens et donc, tout ce qui avait été jusqu'à présent un petit peu euh, paramétré euh, pour être en pilotage automatique, ça va bugger et euh, ça va rendre les choses un petit peu plus difficiles au niveau de, de l'apprentissage. Donc, le, le, le cerveau a besoin de se sentir détendu. Et ensuite, par rapport au cerveau, il y a aussi tout ce qui est euh, motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous en avez entendu parler la motivation, euh, oui Il me euh, vous dire quelque chose. Oui, tout à fait. Pour par exemple, et tout ce qui est intrinsèque, ça va être nous. Voilà. Je n'ai pas d'exemple, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que intrinsèque, ça va être une motivation euh, profonde qui, qui peut être, par exemple, celle d'être... Euh, heureux, de se sentir en sécurité, de se sentir bien, de, de, de ne pas être, de rechercher du plaisir, donc il y a ça, cette donnée-là qui peut être en, en données intrinsèques et extrinsèques, ça peut être par exemple, alors si on l'applique à l'anglais, donc Intrinsèque, ça serait tirer du plaisir de l'apprentissage de l'anglais, tirer euh, du bonheur, euh, de l'épanouissement. Euh, et extrinsèque, ça serait j'apprends l'anglais parce que mon employeur m'oblige à le faire. Je n'ai pas forcément euh, une très forte motivation, mais si je veux avoir une, une promotion euh, derrière et si je veux euh, pouvoir... Euh, postuler pour un, un poste plus comment dire, un peu plus mieux payé ou, ou dans, dans, comment dire avoir une promotion, euh, je, je suis obligée d'apprendre de, 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 l'anglais, même si en soi ce n'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Donc il y a cette motivation extrinsèque qui me vient de l'extérieur. Donc tout ça c'est un peu le, le comprendre un peu le fonctionnement de, de son cerveau, qu'est-ce qui le motive. Qu'est-ce qui lui donne envie d'apprendre Qu'est-ce qui le met dans une zone de, de confort Qu'est-ce qui le rassure, en fait, pour pouvoir mieux apprendre Il y a aussi tout ce qui est comprendre dans le développement personnel, tout ce qui est comprendre les émotions pour mieux le, le, les gérer. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, justement. Lorsqu'on est dans la peur, lorsqu'on est dans la frustration, euh, dans la colère, dans le stress, dans des, ce que j'appelle des grosses émotions, euh, mais qui peuvent être négatives, enfin nous porter préjudice, on, on, je dis, performe pas dans le sens euh, avoir des super résultats, mais on se montre euh, de façon euh, moins, comment dire, pas forcément sous notre euh, meilleur habit, on ne donne pas forcément le meilleur de soi-même, parce que, justement, euh, on a des blocages par rapport à, à une émotion et euh, on ne va pas forcément, euh, comment dire, oser faire les choses. Donc, lorsqu'on a peur, on ne va pas forcément oser parler. Euh, Lorsqu'on est frustré parce qu'on n'arrive on, on pas à, à dire exactement ce qu'on veut dire, euh, on peut justement, euh, dans, dans, dans l'impact que ça va avoir sur notre apprentissage, se dire euh, j'abandonne. Euh, la colère, c'est pareil aussi de, de se mettre en colère contre soi-même, donc on peut peut-être être dans une... une euh, avoir des, des paroles négatives envers soi-même, se dire je suis nulle, je suis bête, euh, euh, enfin des, des mots négatifs envers soi-même, et puis le stress aussi, euh, qui peut être par exemple des crises d'angoisse de, de, ou de panique, avoir les mains moites et, et, et perdre ses moyens lorsque par exemple on doit passer un entretien en anglais et se dire euh, euh, je suis trop stressée, je, je me suis entraînée, j'ai déjà fait chez moi, mais euh, aujourd'hui, euh, j'y arrive pas et puis même quand ce n'est pas en anglais même un, un entretien en français euh, on peut être euh, ou lors d'un examen on peut être euh, très stressé et, et perdre ses moyens donc comprendre ses émotions pour mieux les gérer et savoir d'où elles viennent apprendre à, à les maîtriser ou, à, ou en tout cas à, les, à rassurer ces sentiments-là apporter autre chose pour que justement par-dessus euh, ces, ces grosses émotions euh, négatives euh, ne prennent pas le dessus et puis, il y a aussi, donc, dans ce côté développement personnel, ce, le comprendre, euh, en fait, tous les, les différents conditionnements qu'on a pu avoir euh, à travers euh, l'école, par exemple, à travers l'environnement euh, socio-culturel et familial, euh, à travers l'entourage. Quand je parle de l'école, c'est euh, donc pour... Euh, si vous avez commencé à apprendre l'anglais euh, à l'école... Euh, ce côté un peu très euh, scolaire qui est, euh, quelle est la bonne réponse C'est soit A, soit B. Et il n'y a pas de milieu et il n'y a pas de nuance. Donc, on, on va te demander de passer un examen et on, on attend une réponse très précise. Et donc, ça peut euh, te donner le sentiment que si tu n'as pas la bonne réponse, ben, tu, 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 tu es mauvais en anglais. Euh, même dans, dans la vie en général, après, ça, ça, peut, ça peut, comment dire, parce que l'école est censée préparer ensuite à, à la vie, c'est de se dire il n'y a qu'une solution possible au problème. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le conditionnement de l'école. Et, et ensuite, il y a aussi euh, tout ce qui est environnement, socio-culturel et familial. Donc si, par exemple, on vient d'une famille euh, qui, a été très qui est très exigeante. Enfin, nos parents ont été très exigeants. Moi, par exemple, ma mère, elle, elle était très exigeante parce que j'ai des origines euh, étrangères. Hein. Enfin, je suis d'origine immigrée. Et ma mère, euh, elle voulait absolument euh, que je montre, euh, a, il fallait que je montre que je sois aussi capable que, que, tout, que les autres, en fait. Et donc, euh, y a, y a, elle me poussait à, à, à être, j'ai envie de dire, parfaite, c'est-à-dire à être à une certaine hauteur. Mais à quelle hauteur, en fait Où est la, la barre de parfait Donc, on peut être conditionné à ce, à ce niveau-là, justement, et de se dire euh, bah, en fait, je... Je, je, je ne serai jamais assez bon, il faut toujours que j'aille plus loin et, que, et je, que je sois toujours dans une autocritique et, et une insatisfaction perpétuelle de ce que je suis en train de faire. Et ce n'est pas le cas, puisque, par exemple, en anglais, euh, justement, si on veut pouvoir progresser, à un moment donné, il faut un petit peu lâcher prise sur ce perfectionnisme pour pouvoir pratiquer et avancer et, et se dire c'est pas grave si je fais des erreurs, de toute façon, je vais apprendre de mes erreurs. Je vais apprendre, il n'y a pas une solution, euh, je peux euh, faire et puis refaire et puis me faire corriger. Donc un peu se détacher de, de ce, cet environnement socio-culturel et familial et puis l'entourage aussi qui va nous conditionner euh, justement par rapport à. Alors moi je, je pense en particulier dans la société française, dans le contexte de l'apprentissage de l'anglais en France, de ce que j'ai beaucoup vu et de ce que j'ai beaucoup été des collègues qui m'ont beaucoup rapporté, cette intolérance justement à à l'imperfection de, de, des collègues ou des, des amis qui euh, euh, vont même si ça peut être fait gentiment se moquer parce que on n'aligne pas correctement euh, on n'a pas des structures de phrases parfaites ou on a un petit accent lorsqu'on parle ou euh, parce que euh, euh, voilà notre euh, nos amis et, et, et notre notre famille aussi peut-être eux-mêmes euh, n'oserait pas se lancer dans cette entreprise qui est l'apprentissage euh, de l'anglais, d'oser de, de, voilà, parler, euh, oser apprendre déjà, mais oser parler et, et, et prendre le risque de faire des erreurs. Donc, du coup, on nous tire un peu, je dirais pas vers le bas, mais nous garde près d'eux un peu dans cette mentalité de ben, si c'est pas très bien fait, si c'est pas comme. Euh, euh, un, un natif ou euh, un, un parfait anglophone, euh, ça ne sert à rien de se lancer. Et puis, à, en même temps, il y a ce paradoxe aussi que si, justement, on veut, euh, on, on veut avoir un accent euh, euh, natif euh, UK ou, euh, ou américain ou autre, on va se faire moquer parce qu'aussi, on, on va nous dire « Oh, euh, elle se la pète, elle se la raconte, elle veut faire, euh, voilà, elle veut faire comme si elle était alors que… » pas du tout. Donc, il y a un petit peu cette, cette ambiguïté-là et euh, le développement personnel est aussi là pour un petit peu prendre du détachement par rapport à ce qui nous a conditionné et être un, être un peu plus dans cette introspection et cette réflexion sur qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui importe pour moi euh, et comment je me détache un peu de, de ce regard des autres, comment je me détache un petit peu de mes émotions, c'est-à-dire dans le sens où comment je, je, je les gère, et comment aussi, je, euh, en anglais, on dit euh, « the monkey mind », quand on parle de tout ce qui, est un peu, qui part un peu dans tous les sens dans le cerveau, euh, c'est-à-dire on a plein de pensées, comment aussi maîtriser ça par rapport à avoir euh, un esprit un petit peu plus euh, euh, apaisé et, et des pensées et même, euh, comment dire, en termes cognitifs euh, avoir un petit peu de, de rigueur euh, cognitive en fait euh, un petit peu euh, gérer tout ce qui se passe euh, dans l'esprit donc pour, quel est le, le secret en fait si j'ai envie de dire hein, ça fait un peu euh, marketing quel est le secret de la réussite en anglais euh, en fait c'est pas un si grand secret que ça c'est toi <rire> tout simplement le secret euh, de ta réussite pour apprendre et progresser en anglais c'est toi dans ton, ce qu'on appelle le « mindset », c'est-à-dire comment tu développes euh, une certaine confiance en toi et une certaine assurance dans le fait que ce que tu vas entreprendre, même si ça ne va pas forcément être une réussite du premier coup, tu vas y arriver à force de, de persévérance et, euh, et à force d'envie et de motivation. Donc, il y a, il y a ce côté euh, « mindset » à développer. Euh, alors on, en français on pourrait utiliser le, le mot mentalité mais mentalité ça a quelque Et chose d'un voilà, tas d'esprit voilà il y a un côté euh, mentalité c'est un petit peu plus collectif un état d'esprit se rapprocherait davantage du côté mindset c'est-à-dire dans quel état d'esprit euh, on, on aborde euh, l'ouvrage qui se présente devant nous en fait est-ce qu'on on est tout de suite défaitiste en se disant non, mais je ne vais, vais jamais y arriver c'est une montagne ou est-ce qu'on se dit c'était une montagne, mais euh, j'ai envie de le faire. D'autres l'ont fait avant moi. Comment je vais faire pour arriver en haut de la montagne Comment je découpe mes étapes Et euh, ce n'est pas grave si mon parcours n'est pas le même que les autres. Je suis moi, les autres sont eux. Je ne suis pas obligée de me comparer aux autres. J'ai mon chemin à faire et j'ai ma façon de fonctionner. J'ai ma façon de comprendre. J'ai ma façon euh, d'apprendre. J'ai mon bagage personnel. Donc, je ne suis pas obligée d'arriver euh, aussi vite où je ne suis pas obligée d'arriver euh, euh, à un certain niveau au bout d'un certain temps, euh, même si on peut se fixer des objectifs, il faut, mais avoir cette indulgence envers soi-même pour se dire « je le veux, mais les jours où je n'y arriverai pas, je ne vais pas non plus m'autoflageller, je, je garde juste en tête mon objectif et je, je, je garde euh, comment dire, en ligne de mire euh, là où je veux aller ». C'est important pour pouvoir avancer et progresser, que ce soit en anglais ou dans n'importe quelle entreprise dans la vie, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis développement perso, parce que ce, que je, ce dont je parle là actuellement, ça peut aussi s'appliquer dans, dans la vie en général. C'est à un moment donné, assumer son envie, assumer ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, savoir qu'il y a peut-être des difficultés qui vont arriver à un moment donné, mais euh, continuer à avancer. Et j'ai envie de dire aussi, c'est pour ça que je dis que le secret de la réussite, c'est toi. Ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est que, euh, en fait, il y, y a beaucoup de discours sur le mindset. C'est très à la mode, en fait, euh, winner, mindset et tout ça. Mais moi ou n'importe qui, on pourra tenir tous les discours euh, que vous voulez. Euh, si, si, en fait, dans, dans votre esprit, dans, dans ton esprit Rim, dans ton esprit Wilfred, euh, tu n'as pas cette envie et ce déclic, euh, ça, ça, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Enfin, l'étape suivante dans le sens où, je prends un exemple pour moi, ça n'a rien à voir avec l'anglais, mais je vais, je vais le dire. Donc là, en fait, moi, dans mon activité professionnelle, euh, j'ai été, euh, comment dire, un organisme indépendant, ça fait deux ans, depuis euh, 2020, fin 2020. Et il euh, y a eu des étapes, et là, je suis encore en train de regarder vers euh, une évolution de mon activité. Et... Par exemple, je, je parle de ça parce que c'est pour moi, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi. Euh, je me présente beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, euh, parce que je me présente moi, je suis obligée de me montrer, euh, de me faire un petit peu violence, montrer mon visage, euh, euh, parler de mon activité. Enfin, Même quand on est, par exemple, commercial, on est obligé un petit peu de voilà, de, de se mettre en avant. Et c'est pas du tout dans ma nature. Ce n'est pas du tout dans ma nature parce que je suis de nature introvertie. Donc, euh, moi, si je peux rester tranquillement dans les coulisses, ça m'arrange. Euh, ou ou dans, le confort, dans le confort de ma salle de classe, c'est ce que je maîtrise, c'est confortable. Mais à un moment donné, il y a un déclic et où je me dis, je n'ai plus envie de me contenter de ça. Et pendant, Je me suis dit pendant très longtemps, mais je ne suis jamais passée à l'action parce que je n'étais pas prête à le faire. Et à un moment donné... Il y, a, il y a eu un, un moment où je me suis dit, j'en je, ai, ai marre, je le dis, j'en ai marre ou j'en ai ras-le-bol d'avoir cette sensation de stagner. Et donc, je, je veux passer à l'étape euh, suivante. Et donc, en passant à l'étape suivante, il s'est passé de, plusieurs choses. Je suis euh, euh, passée par une coach, je, je, enfin, je fais du travail euh, interne aussi. Et donc, le mindset, c'est ça. C'est essentiellement faire du travail interne, en fait. Ce n'est pas attendre qu'un coach ou une formatrice ou un formateur viennent vous donner une formule toute prête, pouf, baguette magique, et puis ça, va, ça, doit, ça doit naître de l'intérieur, c'est une graine qui doit germer de l'intérieur, et ensuite le, le coach ou la formatrice va venir vous tendre la main, et vous, vous devez être prêt à saisir cette main tendue, en fait, et de vous dire, OK, j'ai envie d'aller à l'étape suivante. Donc le, ce, ce mindset, de, de, de cet état d'esprit de vouloir avancer, elle doit d'abord naître de l'intérieur. Et ensuite, elle va rayonner vers l'extérieur. Voilà. Alors, je ne vais pas euh, en développer davantage, sauf si vous avez des questions. Je vais passer à la, à la suite de, de la présentation. Euh, et donc, présentation du cahier. Alors, dans le cahier, en fait, je ne vais pas trop m'étaler dessus, parce que si vous l'avez reçu par mail, vous l'avez téléchargé, en fait, je vais juste dire en quelques mots, c'est un guide pour apprendre à se connaître tout au long du parcours, du challenge. Et en fait, ça, ça permet de prendre un temps de réflexion sur soi-même et sa pratique, c'est-à-dire pas juste avoir le nez dans les livres ou, ou avoir le nez dans une formation, mais à un moment donné, se poser des questions sur soi-même. Pourquoi il y a des choses qui fonctionnent Pourquoi il y a des choses qui fonctionnent pas euh, Et dans la première partie, par exemple, je pose des questions euh, et y a un, y a, je, je suis un certain fil, pour euh, que tu te questionnes sur ton pourquoi de ton apprentissage. Pourquoi tu veux apprendre l'anglais Parce que en fait, il y, y a un taux d'abandon qui est quand même assez euh, important lorsqu'on rentre dans l'apprentissage de l'anglais. Je crois qu'il y a peut-être 90% Ab Abondant dans le sens où euh, on va arriver à un niveau... Euh, par exemple, euh, pré-intermédiaire ou, ou faux débutant, on, on stagne un petit peu là-dedans et on se dit, bon ben je, je, je vais me contenter de ça, je n'ai pas forcément envie d'avancer. Et en fait, si on veut aller pour, plus loin, il faut se demander pourquoi, pourquoi je veux aller plus loin. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'apprendre l'anglais Et on revient à la question de la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Et l'intrinsèque primera toujours sur l'extrinsèque. Si le pourquoi, c'est parce que, mon patron m'a demandé de le faire, ça va avoir ses limites parce que le jour où euh, je change de boulot ou le jour où euh, je suis euh, un salarié euh, démotivé, euh, le pourquoi n'aura plus raison d'être. Mais si euh, c'est une raison intrinsèque qui est euh, j'ai envie, j'aime, j'ai envie de rencontrer euh, des personnes qui parlent anglais, j'ai envie de pouvoir me débrouiller quand je voyage, j'adore voyager, j'ai envie de pouvoir euh, discuter lorsque je voyage. J'ai envie de euh, avoir accès à des ressources en ligne parce que j'aime bien fouiller sur Internet ou je suis passionnée par tel sujet et j'ai envie de pouvoir euh, avoir accès à des ressources qui n'existent qu'en anglais parce qu'il y, y a beaucoup d'écrits sur mon sujet en anglais et pas assez en français par exemple. Ou euh, j'ai, je suis aussi, euh, euh, on peut, une motivation intrinsèque peut aussi être le process en fait de l'apprentissage, c'est-à-dire euh, aimer euh, découvrir des nouveaux mots euh, aimer découvrir une nouvelle culture euh, avoir envie de euh, par exemple si on a envie de s'expatrier euh, ça peut être une motivation intrinsèque parce qu'on se dit euh, j'ai envie de maîtriser la langue et connaître un peu la culture du pays dans lequel je vais euh, aller m'installer donc il faut que ça vienne de soi mais il faut que ce pourquoi soit assez fort et assez ancré pour que l'on puisse euh, ensuite le, le, y faire référence lorsqu'on se perd en cours de route. Quand je dis « lorsqu'on se perd », c'est-à-dire que lorsqu'il y a des motivations, lorsqu'on a envie d'abandonner, lorsqu'on a envie d'être un peu moins régulier dans sa pratique, c'est important de, de se référer à son pourquoi. Je fais le parallèle avec le sport, parce que c'est un, un classique on va dire, de, des, des, des comparaisons dans ce qui demande de l'engagement. Euh, si tu décides de perdre euh, euh, du poids ou si tu décides de, de gagner, d'avoir de, resté la forme, de gagner, entretenir ta forme, pardon, tu vas peut-être décider de te mettre au sport. Et peut-être qu'à un moment donné, en fait, euh, si ces motivations-là ne sont pas suffisamment fortes, tu, tu vas euh, abandonner en cours de route, peut-être. Mais si tu te dis, je le fais parce que. Euh, j'ai des enfants et euh, j'ai envie de rester en bonne santé parce que j'ai envie de voir mes enfants grandir. Ou je le fais parce que euh, j'ai une maladie, je ne sais pas, je peux être euh, euh, obèse ou diabétique ou je ne sais pas, il y a des maladies qui font que euh, on, on, la vie est un peu plus difficile et en faisant du sport, ça permet de. Et bien Du coup, il y a une motivation intrinsèque qui est plus forte que juste par exemple, je veux dire, j'ai vu une mannequin, elle avait l'air super bien faite, j'ai envie de lui ressembler, je vais essayer de lui ressembler. Euh, faire du sport pour ça, ça ne suffit pas. Donc, euh, parce qu'une fois qu'on tombe, euh, enfin la personne tombe de son bétestal et on n'a plus en numération devant cette personne, on va abandonner. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi on fait les choses et pourquoi tu veux euh, progresser et, et approfondir ton apprentissage de l'anglais. Donc ça, c'est une chose. J'espère que cet épisode t'aura plu et surtout qu'il t'aura aidé à comprendre que la réussite de ton apprentissage en anglais, c'est toi qui le détiens et la sauce secrète de ta réussite, c'est toi tout simplement et ce que tu décides de faire et comment tu décides d'agir au quotidien pour atteindre ton objectif. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Je suis Tayana, coach d'anglais, et je viens de te présenter My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, The Prof D'Anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.